0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Séptima parte. La totalidad del reino. Jesús nos dice, Siempre que le niegas la bendición a un hermano, te sientes desposeído, ya que la negación es tan total como el amor. Negar parte de la afiliación es tan imposible como lo es amarla solo en parte. No es posible tampoco amarla totalmente solo a veces. No puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones. La negación de por sí no tiene ningún poder pero tú puedes conferirle el poder de tu mente, el cual es ilimitado. Si lo utilizas para negar la realidad, esta desaparece de tu conciencia. Es imposible apreciar la realidad parcialmente. Por eso es por lo que cuando niegas parte de ella, pierdes la conciencia de toda ella. La negación, no obstante, es una defensa y por ello puede usarse constructivamente así como negativamente. Si se usa negativamente es destructiva, porque se usa para atacar. Pero puesta al servicio del Espíritu Santo, puede ayudarte a reconocer parte de la realidad y por consiguiente a apreciarla en su totalidad. La mente es demasiado poderosa como para estar sujeta a ninguna exclusión. Nunca podrás excluirte a ti mismo de tus pensamientos. Cuando un hermano actúa insensatamente, te está ofreciendo una oportunidad para que lo bendigas. Su necesidad es la tuya. Tú necesitas la bendición que puedes darle. No hay manera de que tú puedas disponer de ella excepto dándola. Esa es la ley de Dios, la cual no hace excepciones. Careces de aquello que niegas, no porque haya carencia de ello, sino porque se lo has negado a otro, y por lo tanto no eres consciente de ello en ti. Lo que crees ser determina tus reacciones, y lo que deseas ser es lo que crees que eres. Lo que deseas ser entonces determina forzosamente todas tus reacciones. No necesitas la bendición de Dios porque de ella ya dispones para siempre. Pero sí necesitas de la tuya propia. La imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, vulnerable incapaz de amar. No puedes amar semejante imagen. Sin embargo, puedes escaparte muy fácilmente de ella, abandonándola. Tú no formas parte de esa imagen, ni ella es lo que tú eres. No veas esa imagen en nadie o la habrás aceptado como lo que eres tú. Todas las ilusiones acerca de la afiliación se desvanecen al unísono tal como fueron forjadas al unísono. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la afiliación reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción y esta perdurará mientras sigas mientras las sigas deseando. Las ilusiones son inversiones. Perdurarán mientras les sigas atribuyendo valor. Todos los valores son relativos, más todos son poderosos porque son juicios mentales. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les has otorgado. Al hacer eso, dejan de tener vida para ti porque las has expulsado de tu mente. Mientras sigas, eh, mientras sigas incluyéndolas en tu mente, estarás infundiéndoles vida. Mas no hay nada en ellas que pueda recibir tu regalo. El don de la vida es tuyo para que lo des, ya que fue algo que se te dio. No eres consciente de él porque no lo das. No puedes hacer que lo que no es nada tenga vida puesto que es imposible darle vida a lo que no es nada. Por lo tanto, no estás extendiendo el don que a la vez tienes y eres y, consecuentemente, no puedes conocer a tu propio ser. Toda confusión procede de no extender vida, ya que esa no es la voluntad de tu Creador. Separado de Él no puedes hacer nada. Y ciertamente no haces nada separado de Él. Sigue el camino que Él te señala para que puedas recordar quién eres y demuéstraselo a otros, no sea que te olvides de ti mismo. Honra únicamente a los hijos del Dios viviente y alégrate de poder contarte entre ellos. Honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. Muéstrales el aprecio que Dios siempre les concede, pues son sus hijos amados en quienes Él se complace. No puedes estar separado de ellos porque no estás separado de Él. Descansa en su amor y protege tu descanso amando. Pero ama todo lo que Él creó, de lo cual formas parte. Y no podrás aprender lo que es su paz y aceptar su don para ti, para ti mismo y como tú mismo. Repito. Ama todo lo que Él creó, lo que Dios creó, de lo cual formas parte. O no podrás aprender lo que es su paz y aceptar su don para ti mismo y como tú mismo. No podrás conocer tu propia perfección hasta que no hayas honrado a todos los que fueron creados como tú. Solo un hijo de Dios es un maestro lo suficientemente digno como para poder enseñar a otro. En todas las mentes hay un solo maestro que enseña la misma lección a todo el mundo. Él siempre te enseña la inestimable valía de cada hijo de Dios y lo hace con infinita paciencia, nacida del amor infinito en nombre del cual habla. Todo ataque es un llamamiento a su paciencia, puesto que su paciencia puede transformar los ataques en bendiciones. Los que atacan no saben que son benditos, Atacan porque creen que les falta algo. Por lo tanto, comparte tu abundancia libremente y enseña a tus hermanos conocer la suya. No compartas sus ilusiones de escasez, pues de lo contrario te percibirás a ti mismo como alguien necesitado. El ataque nunca podría suscitar más ataques si no lo percibieses como medio para privarte de algo que deseas. Sin embargo, no puedes perder algo a no ser que no lo valores y que por lo tanto no lo desees. Esto hace que te sientas privado de ello y al proyectar tu propio rechazo, crees entonces que son otros los que te lo están quitando a ti. No podrás por menos que sentirte atemorizado si crees que tu hermano te está atacando para arrebatarte el reino de los cielos. Esta es la base fundamental de todas las proyecciones del ego. Puesto que el ego es aquella parte de tu mente que no cree ser responsable de sí misma y puesto que no le es leal a Dios, es incapaz de tener confianza. Al proyectar su creencia de mente de que tú has traicionado a tu creador, el ego cree que tus hermanos, que son tan incapaces de ello como tú, están intentando desposeerte de Dios. Siempre que un hermano ataca a otro, eso es lo que cree. La proyección siempre ve tus deseos en otros. Si eliges separarte de Dios, eso es lo que pensarás que otros están haciendo contigo. Tú eres la voluntad de Dios. No aceptes nada más como tu voluntad pues de lo contrario estarás negando lo que eres. Niega lo que eres y atacarás al creer que has sido atacado. Más ve el amor de Dios en ti y lo verás en todas partes porque está en todas partes. Ve su abundancia en todos y sabrás que estás en él junto con todos tus hermanos. Ellos forman parte de ti tal como tú formas partes de ellos. Cuando no entiendes esto, te sientes tan solo como se siente Dios mismo cuando sus hijos no le conocen. La paz de Dios radica en entender esto. Solo hay una manera de escaparse del pensamiento del mundo del mismo modo en que solo hubo una manera de adentrarse en él, entendiendo totalmente al entender la totalidad. Repito. Solo hay una manera de escaparse del pensamiento del mundo, del mismo modo en que solo hubo una manera de adentrarse en él, entendiendo totalmente al entender la totalidad. Percibe cualquier parte del sistema de pensamiento del ego como completamente demente, completamente ilusoria y completamente indeseable y habrás evaluado correctamente todo el sistema. Esta corrección te permite percibir cualquier parte de la creación como completamente perfecta, completamente real y completamente deseable. Al desear solo esto, tendrás solo esto y al dar solo esto, Serás solo esto. Las ofrendas que le haces al ego siempre se experimentan como sacrificios, pero las que le haces al reino son ofrendas que te haces a ti mismo. Dios siempre las estimará porque les pertenecen a sus hijos amados y a sus hijos le pertenecen a Él. Todo poder y gloria son tuyos porque el reino es suyo. Ahora continuamos con la lección de repaso número 52. El repaso de hoy abarca las siguientes ideas. La primera, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad... No es nunca atemorizante. Es imposible que pudiese disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz. Cuando estoy disgustado es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto. Porque al haberles conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. Siempre estoy disgustado por nada. Segunda idea de repaso. Solo veo el pasado. Solo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno el mundo que veo. A eso es a lo que yo llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. No habrá pasado y por lo tanto, tampoco enemigos. Y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. Tercera idea de repaso. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver entonces, tal como es? Permítaseme recordar que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree en mi mente. Permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Permítaseme entender, permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. Cuarta idea de repaso. No veo nada tal como es ahora. No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. La elección no es entre si el pasado o el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver. Lo que he elegido ver me ha costado la visión. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Quinta idea de repaso. Mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen de modo que no significan nada. Nada. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. ¿No sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del universo en vez de obscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis mís míseros e insignificantes pensamientos privados? Recordemos, tenemos hoy la lección número 52, con cinco ideas de repaso que corresponden desde la lección 6 hasta la número 10. Y hoy las vamos a repetir en el transcurso del día, de 3 a 4 sesiones. Vamos a dedicar a cada una unos minutos para reflexionar en torno a estas ideas de repaso que nos ayude a integrar esta práctica en nuestra vida. Te deseo un feliz y maravilloso día.